0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 사인 김은지입니다. 첫 번째
1: 뉴스부터 가볼까요? 네. 법무부가 검찰총장 인선에 공식 착수했습니다.
0: 이제서야요?
1: 네. 66일만이라고 하는데요. 네? 윤석열 정부가 취임하게 직전인 5월 6일에 김원수 당시 검찰총장이 퇴임을 했고요. 네? 그때부터 비어있었던 상태입니다.
0: 아니, 그런데 뭐 인사도 다 끝내가지고 윤 직할 체제 끝났다 완성됐다 하는데 그런데 진짜 다른 자리가 중요하다. 이 자리는 공석으로 둘수 없어서 바로 인사해야 된다고 하면서 검찰 인사를 다 했는데 진짜 중요한 검찰총장 자리는 그냥... 패스했어요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 식물총장 와도 식물총장 된다 이런 비판들이 실제로 보수 언론에까지 나오고 있는 상황인 건데요. 네. 여튼 이제는 이제 절차에 들어갔습니다. 절차에
0: 들어갔습니다. 일단 네. 총장 추천위원회 막 이런 거 꾸리죠.
1: 네, 이제 그걸 꾸려져서 절차에 들어가는 건데요. 이 위원장에는 박근혜 정부에서 검찰총장 지냈던 김진태 전 검찰총장 위촉됐습니다. 네. 그리고 이제 19일까지 법무부에서 검찰총장 후보자를 추천 받는데요.
0: 그런데. 예. 이미 이렇게 총장 추천위원회 이렇게 꾸리고 그러면 절차가 있고 시간도 걸리잖아요. 그런데 어떤 사람들이 한마평에 오릅니까? 어떤 사람이 앞서 있습니까?
1: 네, 그러니까 지금 이름 나오는 사람들 중에서 좀 눈길을 끄는 사람들은 이원석 대검 차장 검사. 네. 그러니까 지금 이제 직무대리를 하고 있고요. 네. 그리고는 이두봉 대전 고검장, 노정현 부산 고검장 모두 이제 윤석열 라인이다. 이렇게. 지목되고 있는 그렇죠. 검사들입니다.
0: 신윤 그리고 저 윤석열 한동훈과 직접 이렇게 호흡을 맞출 사람을 뽑겠죠.
1: 네, 이제 그밖에 여한섭 법무연수원장도 이름을 오르내리고 있고요. 김우건 서울 고검장 그리고 검찰 바깥에서는 배성범 전 법무연수원장 이런 사람들이 언급되고 있다라고 하는데 다
0: 지금 저 윤석열 대통령과. 연관이 깊은 사람들이네요
1: 네 노정연, 노정연 고검장 같은 경우에는 예전에도 한번 말씀드린 적이 있는데요 네. 윤 대통령과 카플 인연이 있는 여검사 3인에 대해서 이렇게 말씀드린 적이 있는데 그렇죠. 그중에 한 분으로 꼽힙니다 네. 나머지 한 분은 이노공 법무부 차관이고요
0: 카풀 같이 하는 분들 네,
1: 그리고 또 나머지는 이제 공정거래위원장 이름에 물망에 올랐었던 네. 고려대 교수 강수진 교수이고요
0: 그렇죠 다른 네. 카풀 멤버 중에 한 분은 이시원 공직기관 직기 비서관입니다. 예, 아마 시기가 대구에서. 좀 다른 것으로 알고 있습니다. 대구에서 다른 카푸를 예. 냈습니다.
1: 네, 그리고 이두봉 고검장 같은 경우에는 비판을 계속 받고 있는데 왜냐하면 간첩조작 사건 피해자인 유성치를 보복기소했다가 네. 대법원에서 공소권 남용 판결을 받은 바가 있거든요. 네. 이 사건의 부장검사였습니다. 이
0: 사건의 주인검사 이시원이 대통령실로 갔기 때문에 아, 이두봉은 어렵겠다. 이런 얘기가
1: 나오긴 합니다. 그런데 또 어떤 판단이 있을지는 모르겠어요. 네, 사건 두 개가 다르긴 한데요. 결과적으로 이시원 검사가 진행했던 그 사건을 계기로 해서 그렇죠. 이뤄졌던 보복기소 사건이긴 합니다. 네. 네, 이제 말씀처럼 이미 두 차례 인사가 진행됐기 때문에 누가 와도 식물총장 아니냐 이런 우려들도 있긴 합니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 혹시 셰어런팅이라는 말 들어보셨나요?
0: 들어는 봤어요. 근데 생소하더라고요.
1: 네, 육아 그러니까 영어로 페어런팅인데요. 이것을 네. 공유, 셰어한다라는 뜻의 합성어라고 합니다. 네. 전 사실 이번에 처음 알게 됐는데요. 네. 아이를 키우며 찍은 사진과 영상을 소셜 미디어에 공유하는 행위를 뜻하는데요.
0: 저는 좀 이해가 안 되더라고요. 네,
1: 이제 우리 아이 예쁘고 귀엽다 이런 지점들을 또 일상을 공유하는 차원에서 네. 온라인에 올리는 건데요. 네. 영국의 한 연구 결과에 따르면 그러니까 한국만의 상황은 아닙니다. 네,
0: 전세계적 상황이죠.
1: 네, 애가 다섯 살될 때까지 거의 1500 대가량의 사진이 온라인에 떠도는 게 평균적으로 그렇다라고 하거든요. 그렇게나
0: 많습니까? 그러니까
1: 요새 아이들은 자기가 자신을 인지하기도 전에 온라인상에 자기 사진이 그렇게 올라간다. 이렇게 보시면 될것같아요 그렇게나 많아요? 네, 물론 평균이기 때문에 뭐 개별적으로는 차이가 좀 있겠죠. 그럼
0: 어떤 분들은 더 많이 올렸다는 거 아닙니까?
1: 네. 그런 이제 부모에게는 표현의 자료이긴 하지만 아이가 이제 커서 그것을 어떻게 판단할지에 대해서는 좀 다르게 봐야 되는 지점이 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 고민이 필요합니다. 네. 이제 특히나 현재 청소년이 2030년 정도에는 신혼도용 범죄 3분의 2가 이 셰어런팅을 통해서 있을 거다라는 지적이 있을 정도라고 하는데요. 이게 무슨 말이죠? 그러니까 이제 사진이 마구 올라가고 그 얼굴들이 공개가 되면서 신혼도용들을 함부로 할수 있게 되는 상황들이 노출된다라고 하는 거죠. 예. 예, 그 정도로 좀 앞으로 미래는 이런 지점들에 대한 걱정들이 개인정보 보호. 같은 것들이 좀 문제가 된다라고 볼수 있는데요 아,
0: 그렇겠네요 네,
1: 실제로 EBS에서 이런 다큐멘터리를 방송한 적이 있는데 샤론팅이 네. 6회로까지 이어질 수도 있다라고 하는 건데요 네. 그러니까 이제 그 어떤 아이들이 온라인에 올린 사진들을 보면서 그 아이의 어린 시절을 마치 아는 것처럼 그렇지 꾸며 대면서너 어렸을 접근하고. 때 어디
0: 다녔지, 네. 너 뭐했지,
1: 네 돌잔치 할때너뭐 잡았지 뭐 아. 이런 식으로 그 사진들을 다 보면 알 수는 있는 거잖아요. 그러네요.
0: 범죄 악용될 수도 있겠네요. 문자 보내면서 나 누구야? 근데 누구 쓰는대요? 그런데 너 어렸을 때 뭐했어, 뭐했어? 그러면 그걸 나의 과거를 알고 있으면 그 말을 믿을 수밖에 없죠. 이거 관련 대책 필요합니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 유럽에서는 이미 좀 관련된 내용들이 나오고 있는데요. EU에서는 17세 미만에게 이체 권리, 그러니까 개인 인정보 삭제 요청권을 인정하고 있다라고 합니다. 아 그렇군요. 네 그리고 프랑스는 더 엄격한데요. 프라이버시법에 따라서 자녀의 동의 없이 이미지를 공개했다가 최대 징역 1년까지도 가능하다라고 아, 합니다. 아 이거 프랑스? 역시. 네, 장히 프랑스 같은 느낌이죠. 네. 네 그리고 영국 같은 경우에도요. 자녀가 이러한 부모에 대해서 소송할 수 있는 길도 열어뒀다라고 하는데요.
0: 우리도 좀 생각해봐야 되겠어요.
1: 네 그래서 최근에 정부가 그러니까 정확히는 어제였었는데요. 관련된 아동 청소년에게 이칠 권리를 보장하기 위해서 자기가 아닌 사람이 올린 모든 개인 정보를 삭제할 수 있는 권한을 주겠다 이렇게 밝혔습니다. 아, 네. 그러니까 부모가 올린 것도 당사자가 원하면 삭제할 수 있게 하겠다라고 하는 건데요. 네. 2024년까지 법제화할 아동, 청소년, 개인정보보호법. 이그 내용입니다.
0: 아동의 잊혀질 권리 보장돼야 됩니다. 중요합니다.
1: 네. 특히나 요즘 이제 아동, 청소년은 디지털 네이티브라고 부를 정도로 세대가 아예 다르잖아요. 네. 기본 경험값도 온라인, 디지털을 통해서 하고 있기 때문에 이것들을 좀 보장할 필요가 있어 보이는데요. 네. 2024년에 법제화가 되긴 하지만 내년부터 시범적으로 관련된 내용들이 들어간다라고 합니다. 네.
0: 우리도 고민을 하고 빨리 관련 대책 내놔야 될것 같습니다. 김미경님께서. 우리 아이들이 노출되는 것은 자제해야겠네요. 자제해야 됩니다. 이거 범죄에 약용될 수도 있습니다. 조혜숙님, 부모 개인 SNS에 아이들이 하루를, 아이들의 하루를 고스란히 올리는 경우 있습니다. 제발 아이들 입장도 좀 생각해 주세요. 그러니까요. 네. 고민이 필요하겠죠. 특별히 지금 SNS에 자식들 이렇게 예쁘게 꾸며가지고 이렇게 보내는 거, 네. 올리는 거 이거 하는
1: 분들 좀 생각해 봐야 됩니다. 다음 뉴스로 가볼게요. 네 바이든 대통령이 사우디아라비아를 방문할 예정입니다 드디어 갑니다 바이든 대통령 사우디아군 거리를 둔다고 했는데 첫 방문입니다 네 이제 그러다 보니까 전 세계가 주목을 하고 있는데요 특히나 석유 증상과 관련해서 어떤 내용이 나올지가 모두의 이목을 끌고 있는 포인트입니다
0: 옛날에 이가시 가시거지피살사건때 아, 사우디를 국제적으로 고립시키겠다 인권적으로 말이 안 된다 이렇게 비판을 가장 많이 하던 분이 조바이든 대통령입니다.
1: 네 그때 이제 반체제 언론인이었었는데 실제로 굉장히 좀 충격적이긴 사건이긴 했습니다. 그렇죠. 비판할 만한 것이었는데요 하지만 대통령이 되고 나서는 좀 입장이 달라진 것들이 있습니다. 이 유가
0: 때문에 네, 그렇죠. 전쟁 때문에
1: 예, 러시아의 우크라이나 침공 이후에 국제유가가 치솟고 있고 미국 물가가 계속 계속 오르고 있거든요 여러모로 어려운 상황이다 보니까 사우디에게 화해의 손짓을 내밀면서 방문을 결정한 건데요 아 그런데 또싹 네. 그런데 가기 전에 또 피살 사건이 일어났다라고 합니다. 바이든 대통령으로서는 여러모로 곤란할 수밖에 없는 상황인데요. 인권 중요하게 할 거냐 현실 어떻게 할 거냐 이런 두 가지 상황에서 딜레마적인 부분을 부딪히게 되는 건데 사우디 야당 인사가 피살당했다라고 합니다. 야당 창립 멤버 중한 사람이 레바논 수도에서 살해당했다라고 하는데요. 네 해당 당에서는 이 암살 소식을 접한 다음에 구체적인 확인 작업을 하고 있다라고 하는데요 사우디 당국에서 정치적 신념이나 인권에 대한 요구 때문에 국민을 위험에 노출시키고 있다 이렇게 비판하고 있습니다
0: 그런데요 사우디 어쨌든 갑니다 가서 석유 증산 이런 타협점
1: 끌어낼 가능성이 있어요 인권 문제는 조금 접어주고요 네뭐 근데 또 이제 바이든이 지지자에게는 그런 부분을 또 외면한다라는 비판을 받고 있긴 하거든요. 네. 그래서 이번에 가는 일정에 대해서 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 중동 방문의 목적이 안보와 테러리즘 위협을 줄이는 것이다. 이렇게 지금 내세우고는 있습니다. 그것이 곧 얘기하고 있어요? 인권 문제의 진보다 라는 주장을 하고 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 말씀드렸던 것처럼 결국은 15일 날 지금 빈살만 사우디 왕세자가 만나서 석유 담판을 짓냐 마냐가 가장 중요한 부분이기는 하거든요. 네. 그렇게 된다면 최악의 유가 폭등 사태는좀 막을 수 있지 않겠냐라는 예측이 나오고 있습니다. 석유
0: 증산 원유 증산으로 갈 타협점을 찾을 가능성이 있다는, 있다는 그런 뉴스 전해드립니다. 네, 경제 세계 경제에 미치는 영향도 매우. 될 것으로 보입니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출동합니다 본인 소개하고 시작하겠습니다
2: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다
3: 네, 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다
2: 김용태 최고 기운이 예. 없어요 뭐 요즘 당내 상황도 혼란스럽고 네. 사실 뭐 안개가 너무 자욱해서 저도 뭐 어떤 게 맞는 건지 방향을 잘못 찾겠습니다. 뭐 대표가 성상납을 받았는지 안 받았는지 저도 사실 잘 모르고 예. 이럴 때일수록 원칙과 법치가 좀 중요한 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 근데 아무튼 이준석 대표 법인카드 뭐 이번 주에 정지된다고 하고 조금 네네.
2: 어떻습니까? 근뭐 법인카드 관련해서 오늘 언론에 나왔던 것 같은데 아마. 지난 주에 징계와 동시에 법인카드가 저희 당 총무국에서 정지됐을 걸로 제가 알고 있고. 아 그래요? 설마 이게 정지가 안 됐더라도 대표가 사리분별은할줄 알기 때문에 네. 당원권 정지와 동시에 법인카드 아마 안쓸 겁니다. 이준석 그렇죠. 대표는 침묵을 이어갈까요? 어, 계속해서 저는 침묵을 이어갈 것이라고 보고요. 아 그래요? 생각을 저도 잘 모르기 때문에 그래서 네. 네, 빨리 정리해서 국민들과 당원분들께좀 본인 생각을 입장을 좀 발표할 시점이 되지 않았을까. 예, 쉽습니다.
3: 저는 그런 이야기를 좀 드렸었는데, 당대표 권한으로 이 윤리위 판단을 불복하면 안 된다 이런 이야기는 드렸어요. 네. 사실 좀 부당한 거잖아요. 네. 그게 아니라 뭐이신청이나 가처분신청 이런 건할수 있죠. 근데 지금 하시지 않는 걸 보면 일정 정도 지금 그 증거인멸교사와 관련된 것에 인정하는 건 아닌가 싶긴 합니다.
2: 네. 뭐 그것과는 좀 별개일 것 같아요. 뭐 어떤 윤리위의 결과를 수용하고 안 수용하고가 그 증거물 교사를 받아들이고 안 받아들이고의 그런 일차적인 문제인 것 같지는 않고 이게 네. 정치적인 집권 여당이고 거기 여당의 대표로서 이게 개인의 억울함을 호소하는 것과 또 어떻게 보면 경제 위기잖아요. 이 집권 여당으로서 당의 혼란을 수습할 책임이 있고 그 과정에서 이제 복합적인 고차원적인 방식에서 좀 고민을 하고 있는 것 같아요.
3: 저는 좀그 부분 다른 것 같은데. 그니까 징계가 왜이 시점에 되었느냐. 그 그렇죠. 그러니까 수사 결과가 아직 안 나왔는데 지금 이 시점에 되었는가는 저는 다분히 정치적인 이유 때문이라고 생각합니다. 네. 근데 이제 그게 아니라 징계 내용을 반박하지 못하는 건 실제로 그걸 반박할 만한 근거가
2: 없기 때문이죠. 그래서 사실을 인정했다고 저는 봐야 되지 않을까 싶어요. 글쎄 요뭐 저는 그 소명 음. 과정을 제가 직접 듣진 않았기 때문에 네. 뭐 윤리 위원들이 어떤 과정에서 근거로 인해서 판단했는지까지는 저도 잘 모르겠고요. 알겠습니다. 제가 뭐 며칠 전에 언론에서 뭐윤핵관 분들이 당 대표를 어 징계하겠다는 소문이 돈다라는 말을 했다가 굉장히 화제가 됐는데 네. 저는 이거 관련해서 뭐 의원분들께서 언론에 나가셔서 이런 소문 뭐 저보고 음모론 제기하지 말라고 하시더라고요. 근데 저는 이 소문의 내용이 사실이다 아니다를 말씀드리는 게 아니라 소문이 있었잖아요 소문 있었던 건 사실이거든요 그리고 <웃음> 국회 출입기자분들 다 아시는 사실이었고 아니, 소문 다 소문이었고 <웃음> 근데 이것을 소문이 돌았다는 것까지 부정할 필요는 없을 것 같은데 그 얘기했다고 뭐라고 합니까 뭐라고 하는 게 저만 이상한 사람을 몰고 가는 것 같아가지고 네. 저는 뭐 음모론을 제기하거나 하지 않았습니다 네. 소문이 있었던 건 사실 그 다만 그때 그 대표의 성상납 여부가 일단 뭐 수사 결과가 나오지 않았기 때문에 네. 어~ 그것이 뭐 진짜인지 가짜인지 모르겠지만 이것을 가지고 윤리위에 징계를 하겠다는 소문이 있었던 건 사실이죠. 네.
3: 네그뭐 저는 그 소문이 일정 정도 뭐 근거에 있다는 표현보다는 뭐 아니된 굴뚝에 연기가 날리 없는 것처럼 네. 그러니까 이런 거잖아요 선출된 그당 대표를 징계해요 당에 엄청 큰 일이잖아요. 네. 근데 그 일전에 그 이제 권성동 원내대표가 검찰개혁 관련한 법안을 의총에서 의결했습니다. 네. 그리고 그 당시 대통령직 인수위에서도 좋다 이렇게 했는데 갑자기 대통령이 그걸 뒤집었어요.
0: 근데 윤석열 그런, 그 대통령도 그렇죠. 처음에는 인정했어요 네. 그래 존중하다 그 다음에 뒤집었죠
3: 당시 음. 한동훈 법무장관 후보자의 말에 의해서 되었, 뒤집혔다 뭐 이런 보도가 있었는데 근데그 경험을 한 권성동 원내대표가 선출직 대표를 징계하는데 윤석열 대통령의 안목적 허락이 없이 일을 했을까라고 <웃음> 했을 때 저는 그러지 못했을 것 같아요 그러니까 그 사실상 안문, 안목적 허락이 있었고 그것을 등에 업고 지금 이 징계가 이 시점에 되었다고 보는 게더합리적인가곤란한
2: 말씀하시는데 저는 뭐 대통령께서 이 사건에 개입했다고 생각하진 않아요. 뭐 대통령께서 늘 당정 당무는 분리어야 된다고 말씀하셨기 때문에 또 대통령께서 그렇게 한가한 자리도 아니고요. 어뭐당 대표를 징계해라 마라 이렇게 지시하실 분도 아니고. 그렇지 않다고 보고요 다만 대통령의 뜻을 자처하시는 분들이 이런 것을 계속해서 어뭐 어, 소문응하면 대통령의 뜻을 자처했던 모 의원분들께서 이런 일을 뭐 이야기하지 않았을까 싶습니다
0: 네. 1521님께서 왜이 대목에 헤어질 결심 이 떠오르는지 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? <웃음> 이준석 대표와 윤해관의 한 장면 떠오릅니다 이렇게 얘기합니다 이준석 대표는 아무튼 뭐 SNS에 온라인 입당 이렇게 좀 어, 권유하고 있습니다. 그런데 아무튼 목소리를 내지는 않고 있습니다.
2: 아무래도 당원분들을 좀 많이 당원 가입이 되면 아무래도 본인께서 뭐 전당대회 출마할 것 할지는 모르겠습니다만 본인 출마하거나 향후에 아니면 다른 누군가 출마했을 때 도움이 될수 있을 역할을 하지 않을까 그렇게 하기 위해서도 지금 당원가입 모집을 독려하는 거 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
0: 자 이준석 대표 문제가 지금 일단은 해결이 됐다고 봐야죠.
2: 뭐, 당내에서는 네. 뭐, 해결이 됐는데, 결과적으로는 수사 결과가 중요할 것 같습니다. 기소 여부도 되게 중요할 것 같고요. 예. 기소가 된다면 사태, 당대표 사태에 관련해서도 또 많은 압박이 있을 것 같고요. 그렇죠. 어,
0: 그런데 윤석열 대통령 지지율이 이제 하락세에서 벗어날까요? 당내 갈등이 끝나면 아니면 어떻게 보십니까? 지지율 하락 원인이 여러 원인이 보일 텐데요.
2: 어, 어려운 상황이죠. 그리고 당 지도부의 어떤 이런 내용도 물론 당 윤석열 정부의 지지율 하락세에 영향을 끼쳤을 거고요. 뭐 네. 경제위기라든지 인사 문제라든지 김건희 여사와 관련된 어떤 비선 실세 의혹 뭐 이런 보도도 저는 역할이 있었을 거라고 봅니다. 그런데, 아, 결과적으로 일단 하락세를 멈춰야 된다고 생각하고요. 지금 이 위기를 윤석열 정부와 국민의힘이 어, 인지해야죠. 그리고 어 처음에 윤석열 정부를 지지하셨던 많은 국민들께서는 어 윤석열 정부가 정말 부동산 가격이라든지 이런 게 많이 올라서 먹고 살기 어려웠잖아요. 그리고 북한의 어떤 북핵 위기라든지 안보 위기 이런 데 있어서 해법을 낼 거라고 생각했거든요 네. 대통령다운 대통령을 원했고 과연 지금 이 시점에서 과연 우리 윤석열 정부와 국민의힘은 거기에 명쾌하게 답을 내리고 있는가에 대해서 다시 한번 고민을 해봐야 될것 같고요 어 국민들께 이 대선 때 지지해 주셨던 그어 사랑을 이어가기 위해서 되게 면밀하게 다시 분석하고 답을 내놔야겠죠
3: 사실은 좀 심각한 상황이지 않습니까? 네. 그러니까 상대당이긴 해도 지금 집권한 지두달 만에 30%대로 지지율이 좀 떨어졌고 부정 언급도 거의 60%가 넘는 그 어떤 여론조사가 등장하고 있는데 이게 이제 과거의 정부의 지지율에 좀비해보면 이명박 정부가 100일 만에 데드크로스가 됐을 때 그때 광우병 사태가 있었을 때예요. 그리고 박근혜 정부가 데드크로스를 맞았을 때는 정륜의 문건이 막 나오기 시작할 때였습니다. 그런데 네. 이번엔 그런 사건이 없는 상태에서도 이 상태가 되었고 그리고 지지율이 떨어질 잠재요소는 저는 아직 여전히 남아있다고 생각합니다. 예를 들면 이번에 나토 외교를 다녀오셨는데 그것 자체가 무조건적으로 잘못됐다기보다 그래도 중국과의 교역, 통상 이런 걸좀 고려하는 모습이 필요했는데 전혀 그렇지 못했어요. 그러니까 경제수석은 뭐 중국과의 무역으로 부응하는 건 끝났다 이러거나 총리는 경제불, 어, 그러니까 경제보복 두렵지 않다 이렇게 아주 강하게 말했는데 사실 이번 연도 10월이면 시진핑이 연임할 가능성이 그게 결정되는 때거든요. 그때 이후에 경제보복이나 이런 게 있었을 경우 시장에 있는 주체들은 어, 엄청 큰 혼란을 겪게 될 거고 그것을 수습하지 못한 정부로까지 가게 되면 더 떨어지게 되는 거죠. 근데 이런 요소가 행정부 내에서도 있고 경찰과의 갈등에서도 있고 이런 상태라 좀 많이 걱정스러운 상황이긴 합니다
2: 나토 관련해서 말씀하셔가지고 물론 저는 경제수석의 발언이 적절하지 않았다고 생각해요 그러니까 나토를 참석하는 의미 굉장히 예. 중요했고 그데 중국과의 관계 당연히 중요하죠 그러니까 나토를 참석하면서 중국과의 어떤 관계라든지 이런 게 정부의 과제였거든요 그래서 그런 것을 잘 면밀하게 진지하게 그리고 또 되게 조심스럽게 말씀하셨어야 되는데 네. 경제수석의 그런 발언은 좀 적절하지 않았다고 생각합니다
3: 관... 관... 네, 이게 지지율 수... 그러니까 예를 들면 당내 내용이 수습된다고 해서 막 반등할 것 같지는 않다 이렇게 보여요
0: 알겠습니다. 권지웅 전 비대위원이 언급한 윤 대통령 지지율 관련해서 여론조사 개요 말씀드립니다. 여기는 k b s 에서요 공정과 상식이 아주... 중요한 데거든요. 리얼미터가 지난 4일에서 8일까지 조사했고요. 윤대통령 국정 수행 잘 하고 있다는 응답은 37.0% 였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참고하시면 됩니다. 자, 민주당은 어떻게 돼 갑니까? 오, 박지연 전 비대위원장은 이재명 의원이 영입한 인재인데, 그런데 영입한 인사인데 계속 이제 이재명 때리기에 나서고 있어요. 네. 어떻게 보고 있습니까? 권지우 (웃음)
3: 기본 국민들이 보기에는 박지원의 메시지를 민주당이 잘 받아들일 수 있느냐 아니냐를 보면서 민주당이 좀 변하려고 하는구나 아니구나를 보시는 게 맞는 것 같아요 근데 조금 더 들여다보면 지금 박재원 위원장께서 자신에게 출마 자격을 달라라고 이야기를 하고 있는데 네. 이것과 관련돼서는 당내에서도 좀 분분하고 최근에는 국민들의 어떤 여론도 저는 조금 좋아지는 쪽보다는 좀 나빠지는 쪽으로 기울어가는 것 같아요. 네. 왜 그러냐면 당을 혁신한다고 하는 건꼭 당대표로서만 한할수 있는 건 아니잖아요. 네. 근데 그런 면에서 이번에 출마 자격이 원래 없는 상태인데 그걸 특별히 주지 않았다고 해서 마치 자신을 두려워하거나 내치려고 했다고 계속해서 반복하고 주장하는 게좀 제가 볼 때는 되려 박지원 위원장님을 지지하는 사람들을 넓히기보다는 좀 조피를 행보가 아닌가 이런 게좀 걱정스럽습니다
2: 저도 박지원 전 비대위원장의 발언을 보면 좀 저도 젊은 정치인이지만 설리은 느낌이 있어요 그러니까 처음에 박지원 비대위원장이 오셨을 때 어떤 신선함 또 민주당이 갖고 있지 못했던 그런 것을 좀 커버하는 그런 느낌이 있었는데 지금은 마치 본인한테 절차적인 어떤 정당성이 없음에도 불구하고 계속 어리광 피우는 느낌처럼 비춰져요 그래서 박지원 전 비대위원장이 저는 한 템포 쉬어갈 필요성도 있다고 보고요. 지금 굉장히 뭐 이재명 의원을 계속 끌어들이는 것 같은데 국민이나 당국분들은 이재명 의원이 박지원 비대위원장이랑 같이 라이벌이라고 생각 안 하거든요. 근데 본인만 지금 라이벌이라고 생각하면서 계속해서 계속 말씀하시니까 그래서 저는 썩 보기 좋지 않다라고 생각하고 조급해 보여요. 그래서 조금 좀 내려놓으시고 성찰의 시간을 가질 필요가 있다고 봅니다. 권지웅 비대위원께서 박지원 전
0: 비대위원장한테 이렇게 얘기를 하는데 박지원 전 비대위원장이 좀 들어야 될 텐데 그렇습니다. 뭐 정치는 날랜 표범만 하는 게 아니라 무리를 이끄는 코끼리처럼 무리를 이끌고 이렇게 같이 가야 되는데 마음을 얻고 마음을 얻어서 다른 생각이 비슷한 사람들끼리 이렇게 모여서 이렇게 그. 모여서 이렇게 같이 가는 건데 지금 이게 이 정치에 대해서 어떻게 보고 있나. 박지원 전 비디원장은 어디로 갈지 이것도 관심사입니다. 민주당은 네. 잘 가고 있습니까? 사실
3: 좀 민주당의 전당대회가 이제 8월 말에 있고 네? 지금
0: 후보들이
3: 속속 출마선언을 하고 있습니다. 그런데 예? 좀 흥행 요소가 있어야 되는데 흥행 요소라면 국민들이 보기에 좀 기대가 되는 것이죠. 네. 저 사람이 되면 이쪽만큼은 좀이 의제만큼은 좀 바뀌겠구나라든지 네. 네뭐 민주당이 크게 바뀌겠구나 이런 게 있어야 되는데 아직까지 그런 요소를 만들진 못해서 그게
2: 좀 저로서도 뭐좀 죄송한 상황이라고 생각합니다. 민주당 전당대는 일단 재미도 없고 감동도 없습니다. <웃음> 재미도 찾으셔야 되고 감동도 찾아야 되는데 변수는 역설적이도 이준석 대표의 수사 결과인 것 같아요. 기억이에요? <웃음> 모든 관심이 지금 다 국민적 관심이 국민의힘에 있기 때문에 네. 글쎄요, 저는 민주당이 더 그런 것을 잘해야 된다고 생각하고요. 그렇기 때문에 민주당도 계속 국민의, 이 국민의힘 상황에 관심이 많으니까 계속해서 민주당도 저희 그 당대표 징계에 관련해서 감나라 배나라 하시는 것 같거든요. 네. 뭐, 박공근 원내대표께서도 계속 발언하시는 거 보니까. 아, 글쎄요, 민주당이 좀 본인들의 전당대를 회 국민들께 관심을 유도할 수 있는 방안을 찾아야 되지 않나.
0: 민주당이 어. 더큰 사고를 치질 수 없어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 사고,
3: 이런 사고라는 단어 좀 저희 의원을, 예민해가지고, 네. 사고 거리 막 이런 거. 네, 뭐. 네. <웃음> 막그 저는 이런 것 같은데, 이재명 의원의 영향력이 크다는 건, 우리 모두 알고 있지만, 친의 네? 반이로 그냥 그 프레임에 빠져버리면서, 국민들이 기대할 만한 게 없어져 버렸어요. 네? 그래서 그것을 좀 깨겠다고 구치그룹이 나왔지만, 그것도 세대 담론에 좀 갇혀 있는 것 같습니다. 그러니까, 네? 예를 들면 이런 게 있어야 돼요. 어떤 후보가 최고위원이 되거나, 당대표, 의 가능성이 높아지면 어, 어떤 집단이 공천되겠다가 아니라 어떤 내용이 새로 나오겠구나 이런 게좀 기대돼야 국민들 입장에서는 그걸 보게 되는 거죠 당원 네. 입장에서야 네. 누가 더 공천될 건가가 궁금하긴 하지만 사실은 정당은 국민의 관심을 먹고 사는 거라 근데 그게 이제 안 되고 있어서 저는 지금 이제 후보들이 출마 선언을 했으니까 그런 내용들로 경쟁하고 싸우고 해야 된다고 생각합니다
0: 권지웅 비대위원은 최고위원 출마 생각 없습니까?
3: 저는 고민하고 있습니다. 그러니까 고민하고 예를 들면 긍정적으로 고민하시는 신이 것 같은데. 반이 말고 네. 좀 다른 목소리가 나와야 될것 같아요. 예를 들면 저가 만약에 출마 선언을 한다고 하면 제가 되면 세입자 관련된 이야기가 더 많아지겠구나. 네. 아님 차별금지법 관련한 논의가 훨씬 더 불붙겠구나 이런 식으로 이야기를 하면서 등장하고 이런 기대를 만드는 거잖아요 그래서 네. 그런 식의 내용이 많아졌으면 좋겠다는 말씀입니다 알겠습니다 그런 고민
0: 응원합니다 네 청년들의 고민 그리고 뭐라도 해봐야 되겠다 어떤 문제는 내가 해결해 보겠다 이런 도전 응원합니다 자 윤석열 정부의 인사 문제도 지지율을 떨어뜨리는 한 요인인데 지금 인사 청문회 없이 계속 공직자들이 임명되고 있고요. 그리고 인사에 대해서 국민들의 눈높이에 좀 맞지 않는다 이런 생각도 좀 어, 팽팽이 있습니다 그러니까 어떻게 어 보십니까 이번에
2: 김주연 금융위원장 임명과 관련해서 저는 네? 당연히 청문회를 열었어야 된다고 생각해요 그런데 다만 이것을 또 정부를 비판할 수 없는 게 국회에도 잘못이 있잖아요 네? 원구성이 안 되어 있기 때문에 청문회를 열 수가 없어요 그렇기 때문에 이것이 이거는 정부의 문제라기보다는 우리 국회랑 정치권 전반에 대한 문제라고 생각되고요 여야 할것 없이 저는 다 비판받아야 된다고 생각됩니다
3: 저는 그래도 국민들이 보기에는 정부 여당에 더 책임이 있다고 느끼실 것 같아요. 왜냐하면 훨씬 더 많은 권한을 가지고 있기 때문에 협상력 또한 사실은 높은 상태이긴 합니다. 그리고 이번에 민주당이 그냥 아예 다 거부한 게 아니라 법사위원장을 넘기겠다고 해도 했고 아니면 좀 급하면 인사특위를 꾸리자 이렇게까지도 이야기겠다는건
2: 넘기겠다는 게 아니라 약속을 지키면 되는 거고요. 저희 국민의힘에서 <웃음> 통크 약 물론, 이제, 의장도 뽑았지 않습니까? 양쪽의
3: 네. 입장에서 주장할 만한 것이 있는데, 그렇게 그러니까 길이 아예 없었던 건 아니라는 거죠. 인사특위를 먼저 꾸려서 인사청문회라도 할 수도 있었던 거잖아요. 근데 굳이 그 길을 택하시진 않으셨어요. 그러니까, 되려, 그러니까 이게 청문회 없이만 4명이고, 청문 보고서 채택 없이 한 사람들은 훨씬 더 넘는 거잖아요. 그리고 장갑금 인사가 이미 낙마한 것도 4명이나 되고, 그러니까 이게 첫 번째 인사에서 내로남불 인사 그러니까 음주운전을 했던 사람을 그냥 뽑고 이라든지 아니면 되게 뻔뻔하게 그것을 강변하면서 그 예를 들면 전 정부에서 이만한 훌륭한 장관 방문적인냐라고 막 기자들한테 화를 내는 모습 이런 것들이 사실은 지금 윤석열 정부에게 안 좋은 영향을 미치고 있는 것
2: 같습니다. 그 역으로 인사청문회가 되게 중요하게 민주당이 진지하게 생각한다면 민주당도 원구성에 있어서 협상이 정말 진지하게 약속 지키게 임했으면 저는 당연히 원구성 일찍 끝났고 청문회도 열릴 수 있었거라고 보거든요. 근데 단순히 이걸 국민의힘 책임으로만 돌리긴 어려울 것 같고요. 저는 여야 모두가 좀 빨리 지금이라도. 빨리 빨리 해서 청문회라든지 이런 것이 민생을 돌보는데 있어서 역할을 다 해야 된다고 생각합니다. 그러니까
3: 특히나 이 어떤 금융위원장 관련해서 청문회가 안 열린 건 어떤 인사 검증만의 문제가 아니라 정책 검증도 하지 못하게 되었어요. 그렇죠. 그러니까 금융위원장께서 이번에 그 이제 취임이라고 해야 될까요? 어쨌건 일을 시작하면서 뭐 금산분리법 관련한 이야기도 하셨잖아요 근데좀 네. 논쟁이
0: 필요한 부분인데 매우 중요하고 매우 예민한 사안입니다 그런
3: 기회조차도 없어져 버린 거예요 그래서 그런 것들 좀 많이 안타깝습니다
0: 네. 정치가 지금 제대로 역할을 하고 있는지 모르겠어요 이 청년 정치인들은 그렇게 열심히 뛰는데 국회의원들은 국회를 여냐 안 여냐 그걸 가지고 회의를 여는 회의를 열기 위한 회의를 위안회의를 계속 회의만 하고 있어요.
2: 매우 지금 걱정되는데, 이제 좀. 그래서 누가 그러더라고요. 뭐, 민주당이나 국민의힘이나 늘 신진사 대부는 어려운 거라고. 처음엔 어렵죠. 그런데 기존에 이제 뺏지만 달면, 소위
0: 뺏지만 달면 의원들은 그렇게 편하게 했잖아요. 좀 이거 너무하다, 불공평하다 이런 생각 들거 아니에요. 그죠? 렇 약간 그러니까 뭐 하여튼 이게
3: 약간 저는 양당제의 패기도 하다고 생각하는데 서로 실수하길 기다리는 정치로도 충분히 해볼 만한 정치가 막 만들어지니까 네. 계속 그런 걸 기다리고 기다리다가 실수하면 그걸 꼬투리 잡아서 또 이야기하고 이렇게만
0: 되는 게좀 많이 안타깝습니다. 정치가 비전을 줘야 되는데 정책 승부하고 음. 일하는 걸로 승부해야 되는데 그렇지 못한 거좀 매우 유감입니다. 요즘 정치 김용태, 권지웅 두 분한테 들었습니다. 감사합니다. 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 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 제임스 웹이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.